0: Hello à tous et bienvenue sur Discordance, le podcast qui vous pousse à consommer plus responsable. J'espère que vous allez bien. Pour commencer cette nouvelle semaine, on va encore évoquer la fast fashion, mais cette fois-ci plutôt les conséquences de cette industrie. Vous pouvez retrouver dans le dernier épisode ma consommation de la fast fashion qui a beaucoup évolué. Mais aujourd'hui, j'aimerais plutôt qu'on aborde les conséquences directes de cette industrie sur l'environnement, mais aussi sur les hommes. Donc C'est un modèle économique qui a apparu dans les années 80-90, qui est basé sur la production de masse dans le but de réaliser des économies d'échelle pour proposer des produits à des prix de plus en plus attractifs. Bien sûr, ça se fait au détriment de la qualité des vêtements et aussi des travailleurs de l'industrie textile. La fast fashion, c'est aussi l'accélération des tendances avec des nouvelles collections qui apparaissent chaque mois, voire chaque semaine. Et enfin, c'est aussi l'obsolescence des vêtements proposés dans le but d'acheter, de porter, de jeter et de racheter derrière. Parce que les produits sont destinés à ne pas durer. Dans les années 2000, il y a aussi l'Ultra Fast Fashion qui a apparu, qui accélère encore plus ce rythme. L'Ultra Fast Fashion, c'est les marques comme Shein, comme Asos, comme Musicated. En fait, c'est la plupart du temps des marques totalement en ligne. J'ai choisi de vous parler d'un événement qui montre bien les conséquences de la Fast Fashion. Cet événement, c'est l'effondrement du Rana Plaza en 2013. Le Rana Plaza, c'était une usine textile située au Bangladesh, plus précisément à Dhaka. Dans cette usine, il y avait des ateliers de confection pour euh, diverses marques internationales de fast fashion. D'après des médias du pays, la veille de l'événement, des inspecteurs étaient passés et avaient constaté des fissures sur les murs de l'immeuble. Et eux, ils avaient requis l'évacuation et la fermeture, en fait, du Rana Plaza. Les niveaux inférieurs, où il y avait des commerces et des banques, avaient, eux, directement euh, fermé euh, et évacué le personnel. Tandis que le niveau supérieur, eux, ont requis la présence des salariés et euh, ils leur ont dit de venir euh, le lendemain. Certains s'y sont opposés, mais finalement, ils ont été contraints de venir travailler sous peine de retrait sur leur salaire et même de licenciement. Vers 9h, ce qui devait arriver, arriva. Il y a eu une coupure d'électricité, puis un tremblement au niveau du sol euh, et s'en est suivi en fait l'effondrement entier de l'immeuble. D'après les responsables de la sécurité civile et de la lutte contre les incendies du Bangladesh, les quatre niveaux supérieurs du bâtiment auraient été construits sans permis et ces quatre niveaux abritaient les ateliers de confection. Le bilan humain s'élève à 1338 morts et près de 2500 blessés. En fait, cet événement, il met clairement en lumière les conditions de production qui sont absolument déplorables pour les salariés de l'industrie textile. Aujourd'hui, on peut clairement parler d'esclavagisme moderne parce que l'industrie textile emploie 75 millions de personnes à travers le monde. Bien sûr, les entreprises choisissent des pays hyper stratégiques pour trouver la main-d'œuvre la moins chère possible, mais aussi là où les réglementations sur les engrais et les pesticides n'est pas encore mis en place, ou en tout cas moins réglementées que dans les pays occidentaux. Le but, c'est de répondre à leur rendement, qui est hyper rapide, avec le coût le moins cher possible pour eux, et pour proposer aussi des produits... Au prix les plus attractifs possibles. La fast fashion, c'est aussi l'emploi d'enfants. Il y a 168 millions d'enfants qui sont contraints de travailler dans ce secteur. C'est bien sûr la conséquence d'une extrême pauvreté dans les pays de production, mais ça prive en effet les, les enfants d'éducation, mais aussi de leur liberté. Parfois, ils travaillent jusqu'à 64 heures par semaine pour un salaire qui est moindre en fait. Et la fast fashion, c'est aussi des conditions de travail qui sont déplorables. Euh, les personnes, euh, si ce n'est les enfants, les femmes en majorité, travaillent pour un salaire indécent, bien souvent, en tout cas trop souvent, en dessous du seuil de pauvreté. Ils sont surexploités, autant dans leur temps de travail, dans leur nombre de jours de repos qui est vraiment euh, ridicule. Les heures supplémentaires sont très souvent euh, non rémunérées et euh, bien sûr, il n'y a aucune protection sociale. Je pense que l'événement du Rana Plaza a quand même permis de mettre en lumière les conditions de travail des salariés de l'industrie textile. Il euh, y a des actions qui ont été menées par la suite, notamment le devoir de vigilance des sociétés mères. Mais aujourd'hui, c'est n'est pas suffisant, parce que le Rana Plaza, c'est pas un événement à part. Ça existe encore. Et il faut continuer de dénoncer ces pratiques pour que les personnes qui dirigent et qui encadrent cette industrie trouvent des solutions et contraignent un peu plus les entreprises à respecter les salariés. La fast fashion, c'est aussi l'utilisation abusive de nos ressources naturelles. En effet, ce modèle a multiplié les collections et donc le besoin en matières premières. Aujourd'hui, chaque année, on consomme 150 milliards de produits textiles. Donc forcément, les matières premières qui vont avec. Et en fait, ces matières premières, pour les produire, elles sont hyper gourmandes en eau. Une ressource qui va devenir de plus en plus rare. Par exemple, il y a une étude de l'UNESCO qui a prouvé que 10 000 litres d'eau correspondent à seulement 1 kg de coton. Prenez un t-shirt, par exemple. Un t-shirt, en gardant ce même calcul, ça pèse environ 250 grammes, ce qui correspond, du coup, à 2500 litres d'eau. 2500 litres d'eau, c'est euh, la consommation d'eau potable d'un Français pendant 17 jours. Maintenant que vous savez ça, je vous laisse imaginer le nombre de litres d'eau que vous avez dans votre placard. Si vous comptez vos t-shirts... C'est assez flippant et je pense que ça nous permet de réfléchir un peu plus avant d'acheter un t-shirt en l'occurrence. Une autre étude de l'ADEME cette fois-ci, qui est l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, a prouvé que l'industrie textile mobilise 4% des ressources d'eau potable de la planète. Quand on sait que le Yémen a un accès limité à l'eau potable, c'est assez étonnant et même triste je trouve. Quand on parle d'épuisement des ressources naturelles, il y a aussi la déforestation, qui est une des conséquences directes de l'industrie textile et aussi de la fast fashion. C'est lié à la culture des fibres végétales comme le lin et le coton. Le coton, c'est quand même à lui seul un quart de nos vêtements. Donc je vous laisse imaginer la quantité de coton qui est cultivée chaque année. Pour finir avec l'épuisement des ressources naturelles, il y en a une à laquelle on ne pense pas forcément directement, mais c'est la ressource, enfin les ressources animales euh, liées à la fourrure ou bien le cuir. Même si cette tendance est en train de reculer ces dernières années, euh, on l'a vu avec l'engagement du groupe Kering en fin 2021, qui a décidé d'arrêter euh, l'utilisation de la fourrure animale, il y a quand même un véritable impact sur la biodiversité, parce que le cuir, on en retrouve quand même sur euh, la plupart des pièces de maroquinerie et aussi sur une grande partie Partie, euh, des chaussures La fast fashion c'est aussi la pollution chimique à différents niveaux parce que les industries textiles ont recours aux pesticides et aux engrais qui sont bien sûr autorisés dans les pays où ils produisent. Ils les utilisent pour obtenir un meilleur rendement et donc répondre à leurs besoins de produire rapidement. Ces substances, en plus d'être toxiques pour euh, les personnes, elles ont un impact aussi négatif sur l'environnement. Elles participent à la pollution de l'air et donc à la destruction de la couche d'ozone et aussi inévitablement euh, au changement climatique. Aujourd'hui, l'industrie textile est responsable de 17 à 20% de la pollution de l'eau dans le monde. Donc, euh, un cinquième de la pollution de l'eau dans le monde est quand même lié à nos vêtements. Euh, je trouve ça aberrant quand même. La fast fashion, c'est aussi la production en masse de matière synthétique parce que ce sont des fibres qui sont peu coûteuses mais par contre hyper polluantes et absolument pas durables. Quand on parle de fibres synthétiques, il y a le polyester, le polyamide qu'on appelle aussi nylon, le polyréthane, l'acrylique, l'élastane. L'élastane, on l'appelle aussi spandex ou lycra, c'est la même chose. Toutes ces fibres, elles sont issues d'un procédé chimique à base de pétrole. En fait, on peut clairement associer ça à du plastique, c'est un dérivé du plastique. Donc il est essentiel de savoir que le plastique, lui, y pollue durant tout son cycle de vie. Pour vous montrer à quel point ces matières synthétiques polluent, je vais prendre l'exemple de l'élastane qu'on retrouve dans beaucoup de vêtements. Euh, c'est euh, la fibre qui va permettre d'avoir une élasticité et donc qui va rendre le vêtement euh, plutôt confortable. Lors d'un lavage d'un produit qui contient de l'élastane, cette fibre va relâcher des microparticules plastiques dans les eaux usées, qui vont ensuite être filtrées dans les stations d'épuration, mais finalement il en reste toujours et elles finissent par se retrouver dans l'océan et elles sont en partie responsables de la destruction de la faune sous-marine. Malheureusement, aujourd'hui la matière la plus produite au monde est une matière synthétique que vous devez sûrement très bien connaître, c'est le polyester, et c'est l'une des matières qui est la moins respectueuse de l'environnement et de nos écosystèmes. Sachant qu'un vêtement est porté en moyenne 4 fois et qu'après il ne plaît plus, c'était pour moi hyper important de parler des conséquences de la fast fashion aujourd'hui. Peut-être que certaines personnes l'ignoraient encore et donc c'est important d'en parler et je pense que c'est en en parlant et en prenant conscience de ça que notre consommation va évoluer et c'est comme ça qu'on ira de l'avant. Dans tous les cas, j'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris des choses parce que c'est vraiment le but. Pour en parler ou échanger à ce sujet ou même d'autres choses, vous pouvez me retrouver sur Instagram, mon nom, c'est tout attaché. On se donne rendez-vous pour le prochain épisode où on parlera d'éco-anxiété et je serai pas seule. En attendant, n'oubliez pas que chaque achat est un vote, donc votez bien